0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a toda la cultura ñoña, en particular los cómics, pero no le hacemos el fuchi al cine, al teatro, a la literatura, a lo que sea que tengan que ver con, con cuestiones freaky, nerds, ñoñas. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes después de una... Eh, una ausencia, pero ya vi que estuve bien, estuve bien cubierto y creo que el mejor programa de esta tem nueva temporada, pues es el único donde yo no he estado. Entonces, este, los invito a que escuchen los demás programas y eh, pues saludo a mis cofrades del día de hoy. Vámonos en orden. este Mi querido Roberto, ¿cómo estás?
1: Excelente. Muy bien, mi querido Rodro. Buenas tardes a todos ustedes y a nuestro auditorio ya listos aquí para educarlos con un programa de puros cuentos.
0: Exacto, esa es la, la, la actitud y esa es la palabra que deberíamos manejar todos y cada uno de los programas. Héctor McCoy, ¿cómo estás? Uh, discúlpame, doctor Héctor McCoy, perdón, así es como apareces.
2: Hola amigos de Puros Cuentos, eh, ya estamos aquí de nueva cuenta. Muchas gracias a todos por el apoyo del programa pasado, todas las cartas que nos llegaron a, a la gerencia. Este, les agradezco como nos apoyo o sea, Aquí estamos
0: Exacto, pidiendo que ya no regresara yo Pero bueno, se fregan porque pues pues aquí estoy <risa> Y Dan Dan Ruiz allí muy bien acompañado Por este, justamente eh, eh, Eso que escuchan Pues es la voz de la nueva jecamada De, de Puros Cuentos, así que eh, venga, Échale Dan Sí, estoy aquí rodeado de las
3: fuerzas básicas De, de Puros Cuentos están, Se están preparando para el futuro ya. que está mi hija leyendo, leyendo su libro junto a mí porque hoy vamos a hablar de cosas relacionadas con la escuela y los libros, y pues aquí está bien apuntada para, el, para tomar el relevo cuando,
0: generacional cuando sea necesario. Exacto, porque ustedes no lo saben, pero pues ya estamos nosotros más cerca de la tumba que de la cuna, entonces pues si en cualquier momento nos, nos el, el colesterol, la reuma, la artritis, nos da ahí un tramafat y pues vamos a acabar en una zanja o algo, entonces ya es bueno tener... Este, la generación que, que nos vaya a reemplazar una vez que nos vayamos. Y bueno, como bien dijo Roberto y como bien dijo Dan, el día de hoy tenemos un programa dedicado a, eh, a la educación, con, aprovechando que esta semana se reiniciaron las clases con esta nueva normalidad, estas clases en línea que pues no han hecho más que poner en evidencia las eh, diferencias económicas que hay entre las distintas comunidades en el país. La verdad es que es muy triste, eh, por una parte, ver... Eh, Gente que, pues, sí se las está viendo la, negras con esta cuestión de las clases en línea. Eh, eh, por otro lado, gente como que con poca empatía diciendo que sí, que si le echas ganas, pues, todo se puede. Eh, cuando la realidad es que es un poquito más complicado todo, ¿no? Pero, bueno, vamos a darles algunos cómics que tratan el tema de, de la educación. Eh, ya sea a partir de la relación maestros-alumnos, a partir de la enseñanza, básicamente se vale todo lo que tenga que ver con la educación. Incluso por ahí alguien, si, si se nos da la gana, pues vamos a hablar de hombres X. A final de cuentas es un cómic que tiene que ver muchísimo con una escuela, con, con enseñanza. Entonces, pues perfectamente tiene cabida en este programa. Y le voy a dar la voz a Roberto Murillo. A ver, Roberto, tú que eres aquí el experto en cómics. Ah, que usted no lo. Bueno, a lo mejor no lo saben, no hemos repetido hasta la saciedad en este programa, pero Roberto da charlas de acerca de, de el cómic como promotor de la lectura, y obviamente le da muchísimo valor al aspecto educativo del cómic. Entonces, bueno, yo creo que la intervención de Roberto pues va a ser bastante interesante como lo son sus charlas. De hecho, diste una el día de ayer. Digo, cuando la gente escucha esto, no saben. Perdón, el día de antier. Nosotros estamos grabando en domingo 30 de agosto y el viernes 28, o el jueves fue el jueves 27. Bueno, ahorita tú me dirás, Roberto, diste una charla precisamente sobre el tema de eh, la promoción de la lectura a través del cómic, no una charla en línea.
1: Eh, así es, mi querido Rodro. pues Muchas gracias. Llevo ya unos ocho o nueve años tratando de, de llevar la lectura, pero a través del cómic. No nada más en las escuelas, sino en general, aunque la, en las escuelas pues, ha tenido muy buena recepción, tanto por los alumnos como por los maestros. ¿no? Efectivamente, el viernes se transmitió eh, a través de la Noche de Museos, que es a nivel nacional, este, una chica. Charla. Fue muy breve, fueron 20 minutos. Únicamente se mencionaron por ahí unos títulos, ¿no? Son los tiempos que nos dejan por ahí eh, estas instituciones. Pero bueno, no nos vamos a clavar en eso. Vamos a hablar un poquito de, de lo que nos interesa, que son los cómics. Y efectivamente, bueno, en México, sobre todo, pues el cómic ha sido muy importante para la educación, ya que a principios del siglo pasado, pues la alfabetización de las personas no era algo que fuera generalizado, ¿No? Y el cómic ayudó mucho en este sentido. ¿no? El cómic que aparecía en los diarios y posteriormente el cómic que aparecía ya en formato de, de revistita, ¿no? los pepines, los paquines etcétera, etcétera, tuvieron mucho que ver con que la gente aprendiera a leer. Precisamente de ahí surge la idea para empezar a promocionar la lectura, a dar charlas, etcétera, a través del cómic, porque así fue como yo aprendí a leer. ¿no? Yo recuerdo que de niño veía a mi mamá leyendo sus lágrimas y risas, y, pues, de repente los tomaba y me causaba curiosidad. Ella comenzó a comprarme cómics como el Hombre Araña, por ejemplo. Y de ahí yo no sabía leer, no sabía descifrar las letras. Sin embargo, a través de la secuencia de los dibujitos, pues, podía entender lo que ocurría en la historia. Y a partir de ahí es que nace mi curiosidad por saber qué decían esas letras, ¿no? Qué es lo que estaba diciendo el Hombre Araña en esos globos de texto. Y es cuando decido eh, echarle más ganas para poder aprender a leer, ¿no? Entonces, el, el cómic siempre estuvo muy ligado a mí y en esta parte de mi educación también. Y bueno, pues lo que hice en las escuelas precisamente fue meter un proyecto a través de salas de lectura donde les decía que yo iba a promocionar la lectura, pero a través del cómic. Eh, obviamente al principio pues hubo un poco de incredulidad. Ellos pensaban que iba yo a llevar El Hombre Araña, Batman, Superman y que con eso les quería yo meter la lectura a los chavos y pues nada que ver. Bueno, ya vieron que les llevamos otros títulos que son muy diversos. Por aquí traigo una camiseta que me dice mi querido Paco Roca con el cómic de Arrugas. Hoy me la puse porque ese fue el primer cómic que yo les mostré en salas de lectura para enseñarles que el cómic no solamente son mayas, superhéroes o chistes, etc. ¿No? Arrugas es un cómic donde un hijo ya no puede atender a su papá de edad avanzada, lo mete en un asilo y entonces Emilio, este señor, pues va a tener que lidiar contra las enfermedades de, de sus otros compañeros y contra su propia enfermedad. Es una historia bastante cruda Está muy apegada a la realidad, a lo que se vive pues, en la casa de, de, de muchos de los que estamos por aquí. Tenemos todos algún adulto mayor en casa o algunos como yo, ya estamos a punto de convertirnos en uno. Entonces, este cómic pues, te va dando pues, estos trancazos de, de realidad. no Te va mostrando cosas que a lo mejor pues, ni pensabas que, que le pudieran ocurrir a otras personas. ¿no? Y a partir de aquí es que les enseño que la lectura pues, se puede dar a través de los cómics y no únicamente de los libros. Y de ahí, bueno, pues nos podemos ir mucho más ¿no? He usado el cómic no nada más para fomentar la lectura en diversos títulos, he usado adaptaciones literarias como la metamorfosis de Kafka ilustrada por Peter Cooper, por ejemplo, las adaptaciones de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, que aquí en México tenemos unas que son bastante, bastante buenas, son cortitas, pero son muy buenas. Y de ahí, pues me toca meterme a CEP en la selección de libros, y me tocó elegir algunos títulos para que entraran en bibliotecas escolares, ¿no? Y uno de esos, pues fue Arrugas de Paco Roca. Entonces, afortunadamente, anda por ahí en las escuelas. ¿Cómo funciona este rollo de promocionar la lectura? Pues es una trampa, ¿no? En mi caso, yo lo uso como una trampa. Normalmente, a los chicos, si tú les das un libro, pues tienen cierta resistencia a leerlo. En cambio, les das un cómic, una novela gráfica, y pues automáticamente ven los dibujitos. Y lo empiezan a ojear y si les llaman la atención los dibujitos, pues se clavan en el cómic. Eso es lo que hago con Mouse. Nunca en la secundaria un chico me ha dicho, este, oye, me puedes prestar un libro de la Segunda Guerra Mundial porque quiero aprender sobre ese periodo, ¿no? Eso nunca me ha ocurrido y seguramente nunca ocurrirá. Pero en cambio leen Mouse y pues ya aprendieron, ¿no? Acerca de la Segunda Guerra Mundial sin saber que es una trampa.
0: Cuando, cuando dijo Roberto que era una trampa, yo dije, les enseño un cómic y cuando se acercan, les vende drogas o algo así. dije, ah, pues no, está medio complicada esa, esa trampa, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto, ¿entonces qué más nos platicas de esto?
1: Bueno, pues a partir de ahí los profesores, los alumnos, todos comienzan a darse cuenta que efectivamente el cómic pues, se puede usar para tratar diversos temas y que podemos a, a agarrarlo en un aspecto educativo. Y bueno, tomé un ejemplo de ti, mi querido Rodro. Cuando yo te conocí al inicio, andabas tú por ahí en el Centro Cultural Martín, eh, junto al Rock Show, dando una charla sobre ciencia y cómics, y precisamente yo andaba con esta inquietud de ver qué más podía hacer con los cómics. Te escuché, escuché el título en el que estabas basando tu charla, y pues me puse a investigar un poco para ver si podía llevar la ciencia a través de los cómics también en las escuelas. Me di cuenta de que sí, por ahí mi querido Rodo después escribió unos textos para una revista que es Comicase, y pues obviamente eso me sirvió como punto de partida para poder hablar de ciencia también en las escuelas, ¿no? Entonces, la verdad ahí en ciencia, pues tomas como pretexto a Superman, por ejemplo, para hablar de densidad de la materia, o tomas a Magneto para hablar de electromagnetismo, de levitación, etcétera, o tomas a Kitty Pride para hablar lo mismo de densidad de la materia, de los átomos, de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú le explicas a un chico en la primera ley de la termodinámica con un personaje como Goku de Dragon Ball, y tú le dices, bueno, ¿cómo está formando la Genki Dama? Ah, pues todos le están prestando energía, todos los del planeta le prestan un poco de energía y pues forma esa bola inmensa de poder, ¿no? Y ahí le enseñas que eso es energía potencial o acumulativa. Y cuando se la lanza a su enemigo, esa energía potencial o acumulativa se convierte en energía cinética porque va en movimiento. Y cuando explota contra, contra el enemigo, se convierte en energía calórica. ¿no? Entonces, si tú le explicas la ley de la termodinámica con este ejemplo a un chavo, la próxima vez que vea en su examen, pues no se va a acordar a lo mejor del libro, sino del personaje, lo va a relacionar y va a decir, ah, claro, energía, cuántos tipos de energía, cinética, potencial, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es una herramienta muy padre porque pues, nos va dando esa liga de entre lo que les gusta a los chavos, algo que les es cercano, y la parte educativa que tiene por ahí la escuela. ¿no? Y aquí en México pues hemos tenido una historia bastante rica. Por ahí en los ochentas, eh, principios de los ochentas, hubo una colección muy buena de cómic coordinada por Paco Ignacio Taibo, que ahorita bueno pues ha recibido muchísimas críticas, pero en aquel tiempo realmente era un visionario porque se dio cuenta que podía explicarnos historia. A través del cómic, se hicieron unas ediciones padrísimas, la verdad, las distribuía la SEP, las coeditaba la SEP. incluso se llegaron a vender en, en algunas librerías, en autoservicios también, y estaban muy, muy bien hechas, tanto en dibujo como en el guión de historia. La verdad, una herramienta fantástica. Yo no sé por qué se cortó por ahí la colección, seguramente algún cambio de gobierno, de funcionarios, etcétera, ya tendremos oportunidad de preguntarle a Paco Taibo por ahí en estos días. Ya les daré por ahí una, una, una noticia después en puros cuentos. Pero bueno, era una colección muy padre y se tuvo esa iniciativa aquí en México. Por favor, vamos a recordar que en Argentina y España, pues esto ya existe. El cómic educativo o implementado dentro de las escuelas lleva muchos años, ¿no? Aquí en México nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, esto que hizo Paco Taibo a inicio de las 80, pues era una muy buena iniciativa. Por ahí, con el paso del tiempo, eh, inicio de los 90, pues hubo por ahí alguna que otra... Cosilla de, de cómic educativo, pero aquí estamos hablando de cómic que se hizo expresamente para explicar un tema en las escuelas. ¿no? Y yo uso el cómic también para fomentar la lectura y es cómic que no está concebido. Para usarse en una escuela, si no es un cómic que trata una temática general, una biografía, una autobiografía o de cualquier otro tema que se puede usar en las escuelas para fomentar la lectura o los superhéroes que no están hechos para la escuela, pero que los podemos usar para explicar algún concepto científico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar todas estas ligas y la verdad es riquísimo, es vastísimo poder usar el cómic en este sentido y pues yo los invito a que se acerquen, eh, Rodro Vidal, pues también sabe mucho de esto, de ciencia y cómics, encontrarán todavía sus textos por ahí en unas comicases, creo que andan en, en la página web, les vamos a dejar la liga por ahí más adelante, pero para que vean de qué manera se puede usar el cómic en las escuelas y que no necesariamente tiene que ser un cómic que nos quiera enseñar algo, ¿no? Porque precisamente si hablamos de literatura, pues la literatura que más nos enseña no es la de superación personal, sino aquella que no pretende enseñarnos nada realmente, ¿no? Y lo mismo suele suceder con los cómics. Los que no tienen esta pre pretensión de educarnos, pues suelen ser los que, más, los que más aportan, ¿no? Y he encontrado muy buena recepción tanto de los chavos como de los maestros. Bueno, quería empezarles hablando un poquito de esto porque precisamente, pues es lo que hago, entonces a mí... Ahora, en vez de traerles algunos títulos, pues les estoy haciendo como estas recomendaciones generales para que puedan usar los cómics. Si tienen ustedes chavos en su casa, hijos, hermanos, primos, etcétera, pues acérquenle los cómics y se van a dar cuenta que es una gran, gran, gran herramienta para fomentar la lectura y no van a encontrar ninguna resistencia en ello. Por supuesto, hay que seleccionar qué títulos les vamos a, a dar, ¿no? No podemos darles por ahí los sensacionales de chameadoras ni, ni nada de estos. Hay que seleccionar qué tipo de cómics les vamos a acercar y, pues, les aseguro que van a estar encantados con su lectura, ¿no?
0: Toda, tienes toda la razón, Roberto. Eh, creo que es este enfoque que tú le has dado a, a traer a los chicos a la lectura, como no queriendo, más bien como no queriendo traerlos, sino más bien como tú dices, ¿no? Esta trampa, ¿no? Les, en realidad les hablas de cómics y ya como que es la consecuencia lógica el que se acerquen a leer, ¿no? Es algo similar a lo que yo con actividades de divulgación de la ciencia, cuando también le hablo de ciencia a la gente, no llego y les digo, les voy a hablar de ciencia, más bien empiezo a hablar de algún tema cotidiano y pues a la a media plática, chino ¿no? Se dan cuenta de que era algo científico, ya es demasiado tarde ya no se pueden ir. Pero este efectivamente, Roberto, creo que es una labor muy muy interesante, muy loable lo que haces. Este, tu charla del
1: día viernes, ¿ya está disponible para compartirse en YouTube o en algún sitio? Está a través de la red de, de, de museos de aquí de Tlaxcala, por ahí les vamos a compartir la liga. Es una charla muy breve, ¿eh? me, me limitaron a 20 minutos, solamente son unos títulos por ahí, se los voy a poner en la, en la página de, de Puros Cuentos, se los voy a dejar por ahí para que si le quieren echar un ojo. Es una probadita, tiene un poquito de antecedentes de cómo inician los cómics para que vean que los cómics pues, no son para niños, ni, ni, ni puros chistes, ni nada de esto, ni tampoco iniciar con superhéroes. Y luego de los antecedentes mencionamos algunos de los títulos que se pueden usar para fomentar la lectura. no Por ahí les vamos a poner la, la liga, porque esa sí está en línea. Y bueno, me habían preguntado ya mucho por alguna charla que estuviera disponible en YouTube. La verdad no he grabado ninguna completa. Y pues aprovechando que la red de museos ya lo hizo, pues, les vamos a dejar esta charlita breve de 20 minutos por ahí.
0: Excelente, excelente Roberto, ya le daremos por supuesto muchísima promoción en, en las redes sociales de Puros Cuentos A ver mi querido este, doctor Héctor, te toca a ti a Dan lo dejo al final porque Dan es educador entonces yo creo que él pues va a tener una visión muy muy este, interesante, no, ¿por qué te ríes Roberto? Este Héctor, pues, si es educador, hombre no porque le vaya la América, no quiere decir que no sepa sí sabe, de hecho es como el, es como la excepción que confirma la regla del Dan ¿eh? o sea es el único americanista culto que conozco entonces, te venga,
1: te venga, Héctor. Niego, te pues, bailando,
2: oye. oye, pues, eh, bien decías que voy a hablar un poquito de X-Men, pero no no de los tradicionales, no de estos X-Men eh, clásicos que vieron la luz a, en 1963 y que es, pues, obviamente la escuela, digamos, clásica de los cómics. Eh con el profesor Javier, pues, haciendo las veces del mentor de los, de los mutantes que salen alrededor del mundo, a excepción, obviamente, de los malignos, sino les voy a hablar de una serie que creo que pasó un poquito inadvertida porque, pues, aquí no se publicó, entonces, este... A pesar de que es bastante, bastante buena, eh, se habló poco de ella, ¿no? Obviamente se hablaba entre la gente que sí los lee, pero, bueno, este... Esta este serie de la que les voy a hablar se llama Wolverine and the X-Men, y aquí es un poquito un, una vuelta al personaje de, de Wolverine, que siempre es como el, el, pues el salvaje, ¿no? El que le entra a los guamazos, a los el primero que, que va con todo. Y entonces, eh, pues aquí verlo, es el, es el director de esta escuela, es eh, profesor además también, eh, Estoy hablando de más o menos del 2011, cuando, cuando apareció esta serie. Y, bueno, como antecedente, después de la enésima pelea entre, entre los X-Men, bueno, pues se divide, digamos, entre lo, el equipo de, de Cyclops y el equipo de Wolverine. Wolverine se va, uh, sale de la escuela del profesor Javier y abre una escuela, que es la Jean Grey School of Higher Learning. Ahí abre su escuelita y, bueno, pues... Eh, le toca a él, digamos, hacer las veces de profesor Javier, pero pues este, con mal humor, ¿no? Eh, entre los profesores que, que digamos que se llevó para su escuela estaba Kitty Pride, estaba Rachel Gray, que Rachel Gray es una hija del futuro de, de Cyclops y de, de Jean Gray. Pesh Guthrie, que eh, es hermana de Sam Guthrie de Cannonball, que, que probablemente vean en estos días en esta película de Los New Mutants, bueno, pues ella es hermana de de Sam, eh, obviamente estaba este estaba Iceman, de, creo que de hecho en esa época Kitty, y Pride y Iceman como que tenían un romance que después eh, pues no pasó nada porque resultó que Iceman era gay, entonces bueno. Eh, también estaba pues el mejor de los X-Men que era Beast y eh, un personaje que se llama Dup, que, que no sé si ustedes lo, lo ubiquen, Dup es un, una especie como de pegajoso este de los... Ajá, de pegajoso como de, de los cazafantasmas, eh, que apareció por primera vez en Ecstatics, y de ahí, bueno, pues lo trajeron a, a la escuela de, de Wolverine, es un personaje, la verdad, bastante, bastante curioso, y bastante bueno, porque nunca habla, nunca dice nada, y pero a pesar de eso, no, no quiere decir que, que no tenga... Bastante emotividad lo que, lo que expresa con una mirada, con, con sus gestos, pero les digo, si ubican un poco a, a pegajoso de los cazafantasmas, más o menos es del tipo de personaje. Y finalmente estaba Sapo eh, o eh, que bueno, pues su historia ahí dentro de la escuela es bastante triste. Y entre los alumnos, bueno, pues solamente mencionaré algunos. Eh, estaba Armor, que es una chica que puede crear como un campo de fuerza a su, a su alrededor, una especie de armadura. Estaba eh, Glob Herman, que es un personaje eh, que se le ve, que es una especie como de plasma que se le ven eh, los huesos y algunos eh, órganos. Entonces, eh, bueno, visto así es bastante grotesco el personaje, pero el muchacho es un pan de dios. Estaba uno de los... Eh, eh, se llama Brew, que es, digamos, como un alien, parecido a los Alien, pero pues, de, de, de X-Men, que curiosamente este Brew tenía como mucha inteligencia, ¿no? A diferencia de los, de los demás, que, que son como una especie de colmena, una especie de, de avispa con cucaracha, con alien, este Brew era bastante inteligente. Eh, también estaba Quentin Queer, eh, personaje venido de, de las épocas de Grant Morrison y este Frank Whiteley, este chico que trae como el cabello rosa, y eh, Kid Gladator. Kid Gladator es el hijo de Gladator, de, de los personajes estos cósmicos, eh, de los Star Jamers. Eh, de, eh, eh, es, digamos, el personaje parecido como a Superman, pero, pero de, digamos en fuerza, ¿no? Este, entonces su hijo viene a la Tierra pues, a tomar clases porque entonces, para él es como un castigo. Y bueno, la serie la verdad es que duró poco, entre comillas, duró 42 números del 2011 al 2014 y la verdad es que la interacción entre los personajes era bastante, bastante eh, simpática, era, era como más de comedia el, el escritor principal fue en toda la serie fue Jason Aaron Jason Aaron que bueno pues ya ha demostrado su calidad no solamente en, en los cómics de Marvel sino también en, en cómics eh, propios por ejemplo este en Vértigo tenía una serie, sculpted que, que es buenísima, este y tenía también eh, de, eh, acompañantes en, en el arte, a Chris Bacalo y a eh, Nick Bradshaw. Eh, estos dos eh, dibujantes, bueno, se llevaron casi toda la serie, pero también había de, por ahí eh, 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 dibujando la serie, Ramón Pérez, el que ha salido en Spider-Man, que tiene un estilo muy clásico, Giuseppe Camuncoli, que también ha estado en Spider-Man, eh, Pepe Larras, que últimamente ha salido en X-Men. La verdad es que es una serie bien divertida, precisamente por este tema de que Wolverine pues, es el director, profesor mal encarado, mal geniudo, pero pues, quiere... Darle a estos chicos que además no son la primera clase, ¿no? O sea, no son nuevos, sino que ya son de clases avanzadas. Eh, por eso eso de higher learning. La verdad es que son chavos, bueno, pues a lo mejor desconocidos para la mayor parte del público, pero por lo mismo creo que son maleables a, 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 a que se van desarrollando sus personajes. Si ustedes tienen chance de, de leerla, Probablemente por ahí encuentren números que tengan que ver con crossovers, que nunca faltan en Marvel, que de pronto se van cruzando con otras historias, pero la verdad es que eh, a lo mejor desechando esos cuatro o cinco números que tienen que ver con esos crossovers, lo demás la verdad está bastante bastante entretenido. Si por ahí le pueden echar el ojo este Wolverine and X-Men, eh, se van a llevar una agradable sorpresa probablemente lo que tenga ya es que con tantas cosas que han pasado en X-Men pues mmm, tendrían que, que leer, bueno no leer sino entender como que de dónde venía el relajo pero como les digo básicamente se habían peleado entre X-Men y pues Wolverine se fue a abrir su escuelita y ese es el motivo ¿no? por el que están eh, eh, abriendo una nueva escuela uh, en honor a Jean Grey pero bueno este, lo demás, la verdad, bastante entretenido y son de esas series que por aquí pasaron eh, de noche porque simple, sencillamente nos publicaron.
0: Oye, a ver, sácame de una duda. Hubo una caricatura que también sí. se llamó Wolverine en The X-Men. ¿Cuál fue primero? Sí. Que, que era muy similar lo que, a lo que platicas.
2: Sí, no, la, la serie ya después este, se abrió, se hizo la, la caricatura.
0: Aunque ah, okay. primero fue entonces el cómic y después la caricatura que no no era básica la, la idea, pero sí era como Wolverine Bueno, pues el... no, yo vi pocos
2: episodios, pero no no era, el, no era lo mismo, o sea, tenía como una base de, de idea uh
0: -huh. pero sí, no, no, no era lo mismo si, si recuerdo la caricatura, o sea, Wolverine sí era como el maduro, pues, del grupo y, y lideraba una horda de, de adolescentes medio de arquetones, ¿no? Que estaba Rogue, estaba este, no sé si estaba Nightcrawler en la caricatura, pero eran como más jóvenes que Wolverine, ¿no? Entonces no, no, o sea, Creo que sí hay cierta relación entre que Wolverine en la caricatura pues era como el, el mentor de todos esos chavillos, ¿no?
2: Mira, ya, ya buscando aquí, porque sí tenía la duda, sí fue antes, pero este um, no sé si recuerdes que, que X-Men tuvo una serie pues bastante popular que era eh, animadas y X-Men nada más, ¿no? de Animated Series, eh, muy famosa. Y después, años después, hubo una que se llamaba Evolution, entonces, donde venían sí como estos personajes como Rogue, que sí se veía bastante de arquetón, como... Ah, entonces estoy Pride.
0: confundiendo, estoy confundiendo la serie de caricaturas.
2: No, porque la que dice sí, digo, sí existió, y esa es como creo que viene después de Evolution.
0: Ah, ok, ok. Sí, bueno, entender, sí, no, no, tampoco vi muchos capítulos. Pero bueno, hoy, este cómic, este, ¿cuántos números fueron en total? Son
2: 42 números. O sea, fue una serie o sea, bastante
0: es, extensa, ¿eh?
2: Sí, 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 digo, uh -huh. no, tampoco son 100, pero pues sí... Sí, se los avientan rápido, porque la verdad es que está entretenida, está divertidona, este, y los trazos, digo, de los dibujantes, pues, son bastante buenos. Es un, es todo, el, todo la serie tiene dibujantes bastante buenos.
0: Digo, lo, el, el único problema, como siempre con X-Men, es que efectivamente, pues, tienes que conocer un montón de trasfondo para entender quién es cada personaje, ¿no? Porque no creo que se paren a explicar desde el número en el número uno quién es cada quien, ¿no?
2: Mira, de los maestros pues creo que ya más o menos son como del, del, del dominio público, ¿no? Este, Iceman, Kitty Pride, o sea, como quien ya sabe uno quiénes son, y yo decía de los alumnos que probablemente no sean tan conocidos, pero precisamente en eso radica que el autor, pues, les va desarrollando, les va dando, inclusive, por ejemplo, este chico, Quentin Quire, que había sido como una especie de, como de villano en la serie de Grant Morrison, aquella de New X-Men, aquí ya le da como todavía mucho más... Eh, le da como más trasfondo a todo lo que ha vivido este chico, ¿no? Entonces lo va creando mucho más que nada más la presentación aquella que hizo Grant Morrison, te da chance de conocer a los y a los chavos, o sea, si le, si le vas entrando, pues vas conociendo estos personajes que, ven, que venían siendo relativamente nuevos en otras series y como que no se les daba tanto enfoque, porque ya sabes, son de estos personajes que crean que, que poco a poco van... Siendo como de relleno, si se habla de ellos, pero como que los buenos siempre son como los clásicos.
0: Exacto. Dan, ¿algo que quieras comentar? Sí, como no. La verdad es que me,
3: me entusiasma escuchar esta descripción que hace Héctor por varias razones. La primera es porque me remite precisamente a New X-Men, de grand Morrison, que es una serie que me gustó a mí mucho, que se que se enfocaba bastante a, a, a los estudiantes y a la dinámica que tenían entre ellos como de high school, en realidad, de high school, de bachillerato gringo. Eh, y, y sí, no sé si, si esté tan buena como la describe Héctor, pero de veras que sí dan ganas de, de verle luego. También dice, cuando al inicio cuando dijo que era Wolverine y la escuelita, yo imaginé un crossover con la escuelita de la Academia de Ambrosio y se me hizo muy chistoso ¿no? pensar que Wolverine dices. era como el maestro Wallace, así, ¿no?, que llegaba Bulgarcito. Oye, pues a... en,
2: en ese escuelita había un mutante, porque pues la pájara Peggy, no sabemos qué era, entonces, pues, sí, algo parecido. Y la verdad ¿Lo es que... Ahí. Sí, y sí, de, por ahí. que Jason Aaron, pues, es garantía, o sea, el, el tipo sabe hacer bien buenas cosas, este, no sé, yo mmm, dudaría en como en decirles, ay, esta serie de Jason Aaron sí es mala, mala, malísima, ¿no?, por lo menos es entretenida, o sea, si no es profundísima, por lo menos es entretenida.
0: Excelente. No, pues muy buena recomendación. Yo sí le voy a echar un ojo porque justo en la semana tenía ganas de leer algo de Los Hombres X y pues no conozco esta serie, entonces a ver, la voy que echarle un, una mirada. Mi querido Dan, ¿tú con qué nos vas a deleitar?
3: Ah, varios primero este, quiero hacer, hacer el, el episodio de la nostalgia, porque lo que platicó Roberto de lágrimas y risas me, me hizo recordar que yo eh, aprendí leyendo, en, en, pues, mi hermano me enseñó a leer en unas vacaciones de verano, porque yo era un, un chamaquito ahí de, de muy pocos años, yo tenía alrededor de cuatro, y, y, y mi abuelita leía de lágrimas y risas, entonces... Ahí yo lo encontraba por ahí botado y, y me acuerdo que la primera saga completa que me leí Fue una que se llamó Cárcel de Mujeres Ahí en, en lágrimas y risas Yo como de cinco años debe haber sido una Seguro que mis padres <risa> Están muy orgullosos de eso este, Eso uno Y luego, da, recomendar antes de que se me olvide Porque este es, bueno, es un capítulo muy chistoso, muy chistoso perdón, De Teen Titans Go En el que Robin siempre es bien serio ¿no? Y, y él, él como que les da las clases serias A los otros Teen Titans y ese día ya se hartan de él y, y él también se harta de ellos, de que no le hacen caso. Y entonces le cede la batuta de la clase a los demás, ¿no? Y cada uno de los otros Teen Titans empieza a, a dar sus clases y a explicar el, diferentes fenómenos del mundo desde su perspectiva. Y obviamente es, explican pura tontería, porque pues, no, no tienen los conocimientos que tiene Robin. Eh, pero ellos bien serios, ¿no? Porque en su papel de maestro, cada uno con, con un con su ropa diferente de como ellos se imaginan que tiene que ir vestido un maestro y demás y ya saben, bueno, ustedes, no sé si les gusta Teen Titans Go, pero ya saben que en, en bien pocos minutos hacen un relajo que puede ser o una tontería o algo verdaderamente chistoso, ¿no? Y en este a mí me pareció muy, muy chistoso ahí rastréenlo, se van a divertir con ese episodio, no recuerdo el, el título del episodio, pero pues es el día que, que los, los otros toman la, la palabra y dan las clases y ya en cuanto a recomendaciones trae, traigo dos, Estoy una... Aquí. Es una serie que me, que, que me gusta muchísimo, este, espero que la conozcan. se llama Deadly Class de Rick Remender y Wes Craig que empezó a publicar Image Comics en 2014 y continúa, aunque parece que ya la, la, el último volumen va a salir este año o va a empezar este año, que es el volumen 10, hasta ahorita se han publicado, le llaman 10 volúmenes ¿no? que son pues como las, la, la, los arcos, los arcos dramáticos y así brevemente, el como el, de, ¿de qué trata? Es un bachillerato de, inter, de internado que es, es oculto, es así como subterráneo, que en realidad es una escuela de vecinos eh, bastante cara, a la cual las organizaciones y familias criminales más prominentes del mundo envían ahí a sus chamacos a, a que se capaciten, por decirlo así, en formas de matar, intriga y otras habilidades necesarias para para su desarrollo como, como cabezas de crimen, de bandas criminales, y así se puedan insertar en el mercado laboral, ¿no? En el futuro. Esto, eh, a lo mejor suena muy muy cuadrado, así como lo estoy diciendo, pero es una serie que es súper dinámica. Yo creo que es una de las cosas de de más importantes que tiene, es la que uno empieza, los números, empieza uno y termina y dices, ¿qué? qué ¿Por qué tan rápido, ¿no? Aquí le falta... Eh, le faltan páginas, pero no porque uno crea que, que la historia quedó mal, ¿no? sino porque quiere saber más de inmediato. Ah, pues me faltó decir que está ambientado en los 80. Eh, y bueno, conforme va avanzando la historia en el tiempo, también van avanzando, va avanzando la década, ¿no? Entonces, este, no recuerdo exactamente cuál, porque hace mucho que leí volumen 1 pero supongamos que estaba en el 83 y, y más adelante ya pasan de grado están en el 84 y demás. Sé que hubo una adaptación para la, la televisión en el, el año pasado por Fox, pero la verdad es que no la vi, no, no tengo la menor idea si es buena o recomendable, ¿no? Así no tuve oportunidad de, de verla. Y, pero sí es muy, muy recomendable. Eh, tiene como varias cosas que por las cuales eh, a mí me atraen. La primera son los personajes, que son los protagonistas Marcus, es un, un chico que cae, fue a ese internado. En realidad es como un becado, él, ahí él nadie le está pagando la, la ¿cómo, se, ¿cómo se dice? El, la colegiatura. No pagando, como, nunca he pagado ni una, la, la colegiatura, ¿no? las de mis hijos sí las pago, pero pues, eh, como nunca pagué colegiatura. Pero pues, eh, nadie le está pagando la colegiatura, a él y no sabe ni por qué le dieron chance de entrar, ¿no? Él, él, la, ¿no? hemos llegado al final del arco, pero mi hipótesis es que está bien chiflado y que tiene, o sea, le ven todo el el potencial para ser un asesino de masas, ¿no? Por eso es que lo, lo tienen ahí. Eh, y sí, él, él tiene como que su, lo que atrae de él es, es eso, ¿no? Que su mente viaja, de piensa de forma muy rara y va de un lado a otro, está bastante pirado y ese es, ese es el, uno de los protagonistas. Está Saya, que viene de una familia de yakuza y obviamente está toda tatuada, es una hija japonesa que misteriosa, como la ninja ¿no? del, del grupo en la, estoy hablando del volumen 1 porque pues como han sido muchos volúmenes pues han aparecido muchos personajes, pero bueno Willy que es un, un hip hopero, un negrillo hip hopero relajo relajo este, que, que se junta con Marcos desde el primer día, se cae muy bien María que es, ella es la que la, es que mexicana ya saben que algunos gringos y en tristeza incluir a Rick realmente en, esta, en este grupo, pero creen que los mexicanos y los españoles somos lo mismo, entonces María va por ahí vestida con su traje de, de flamenquita y, y con la cara pintada de, de, de calavera, porque pues todos los mexicanos nos pintamos la cara de calavera, ¿no? todos este,
0: Todo el año es ya de muertos en México, ¿no?
3: Ajá, y nos vestimos como flamencos, entonces está Ajá. está muy raro ese personaje, pero bueno, ella es heredera del, de un cártel de, de drogas, ¿no? Pues como tiene que ser. Está uno de la mafia rusa, está una una darkie, ahí experta en venenos, está un, uno que es el experto en los manejos financieros y en los fraudes. El director de la escuela es un el típico oriental misterioso que es Master Lynn y pues que tiene un montón de habilidades que nadie le conoce y obviamente lo ven como un viejito ahí sin chiste pero que pues tiene todo un montón de, de información y de habilidades ahí para para someter a los chamacos que se quieran poner al brinco y algo que yo creo que no, si no conoces Rodolfo y la gente que, que tenga gustos parecidos a Rodolfo que le guste mucho la música eh, les va a gustar aquí es el, precisamente eso que como estos cuates pues, son chavos están en pleno bachillerato les encanta la música, es importante para ellos Se van a conciertos de punk, de reggae, de ska Están como muy marcadas los las tribus urbanas de esa época Y eso o sea, creo que le da mucho color a la al, a la historia y, y lo sitúa muy bien también eh, Cuando se van a conciertos son épicos El, el, el slam así se siente hasta, se siente uno lleno de sudor ahí Cuando, cuando están esos los chavos ahí Sí, han, han, hay varios conciertos en los que han, han asistido Y se pone La verdad es que el, el, el arte es, Está muy bien cuando llegan ahí De verdad es que uno se siente ahí También, bueno, otra parte Que es el, el dibujo Lo, lo el único así como pero que le pongo Es que como que todas las, las caras Se parecen de alguna forma en, en la distribución De la distancia de los ojos y la nariz Y eso, pero de ahí en fuera Es, es impresionante de verdad, Especialmente en las escenas de acción Cómo maneja la disposición de la página y de las viñetas, y esa la línea, ya saben, del manga que parece que vienen corriendo hacia ti o que les da mucha. Y de veras es que uno cree, cuando es una fuga, uno se siente que va corriendo ¿no? con ellos, con, el, con los malos eh, persiguiendo. Cuando es al revés, cuando van ellos persiguiendo, o bueno, cuando ya están en el combate, porque hay muchísimas peleas, se imaginarán en una escuela de asesinos, la cantidad de peleas que hay. Eh, también son muy, muy dinámicos y con una narrativa que deja clarísimas las acciones. Eh, también de repente hay alucinaciones y llena las hace unos collages ahí padrísimos de, que, que lo ponen a uno en el estado mental en el que están los personajes. Eh, las onomatopeyas son parte de la, de la historia, bueno, de, de la acción más bien. Eh, no, les pone nada, no no aparece nada más ahí por como para representar un sonido, sino que sí que te da, dan una intención de movimiento y, y van de acuerdo con el tono, de lo que están marcando, los encuadres, las escenas de acción son magistrales, así, yo creo que no, no se me ocurre otra palabra. Eh, esta historia comienza en la escuela, pero se va a diferentes lugares, inclusive incluido en México, llegan a México, a Japón, eh, pues porque se, en algún lugar, en algún momento tienen que salir, no digamos que de vacaciones, ¿sí? pero tienen que salir del, del plantel. Eh, hay las cantidades de recursos narrativos que maneja Rick Remender también me, me impresiona eh, flashbacks, eh, de repente escribe, narra con poesía que ya saben, esto muy muy, muy visto que el, que el texto se eh, contrapone con lo que sucede en, en los dibujos esto lo hace muy bien con una poesía muy muy cómoda no, no así, no es una poesía jalada que solo lo vas a entender si te gusta te gusta este tipo de lectura, sino una, una poesía muy directa una que, que escribiría a un adolescente pues, de, de esa de esa edad, valga la redundancia, muy muy cruda, ¿no? Muy cerca de las emociones. También de repente leemos diarios de algunos de los, de los personajes, entramos en, en las alucinaciones que están viviendo, eh, también el, man, el manejo de la de las vueltas de tuerca que tiene que, las traiciones y eh, las apariciones de personajes que se mencionaron hace un montón y, pero, y de repente entran eh, causando sorpresa son lo maneja muy bien Mendes, se ve que es un plan que, que tenía desde un inicio y, y todo va teniendo sentido ¿no? y también dado que siempre se siente una se siente el peligro ¿no? porque pues están a cada uno de estos aunque estén en, una, en un bachillerato, pues, todos ellos tienen una familia, una organización criminal detrás de ellos que los respalda o los persigue y el peligro se siente a cada momento. Este, también ha, ha, ha habido muertes de personajes eh, protagonistas que, que desde el volumen 1 uno, uno se queda con ¡Uy, aquí nadie está nadie está salvo! ¿no? Cualquiera se nos puede ir en, en, en un, al final del arco. Entonces, esto es una historia este, muy, muy, que muy, mí en realidad me gusta mucho, me me emociona leerla, me, me genera inclusive adrenalina o, o pena, ¿no? Cuando han pasado cosas verdaderas, desgracias también aquí. Y también y se ha visto enriquecido con personajes nuevos a lo largo del, de, la, de los 10 volúmenes y con las dinámicas de la escuela. Hay veces que nuestros, los personajes protagonistas están en muy buena posición eh, en cuanto a respeto y popularidad. Y a veces están hasta abajo y, y otros personajes suben. Eso también le da mucha dinámica a la lectura. Entonces yo la recomiendo amplísimamente. Ahora que, estamos, que dijimos, no, pues regreso a clases, ah, pero esta es la, este es el, el que quiero recomendar, ¿no? Deadly Class, aquí está publicado en México, lo publicó Panini, no sé hasta qué volumen vayan, pero yo vi que cuando salió la serie en, en Fox, Panini se puso, a, luego, luego, manos a la obra, y, y Deadly Class salió en... De hecho, a lo mejor estaba saliendo desde antes, pero salió una edición especial con la portada de los con los, act los actores y actrices de la serie. Y, pues, bueno, está... Si, lo, si no la, la conocían, en, en Panini ca casi cada semana está poniendo ofertas en, en su página para que le den una vuelta. Ayer había tres... Comprabas tres y te regalaban uno, si no me equivoco, de los, de los que había. Entonces, no está, no está nada mal. Y, pues, esa... Esa sería mi, mi, mi primera recomendación de en cuanto a algo relacionado con la escuela, esta escuela de asesinos, que, que los va a poner bien, pero bien este bien, bien adrenalina, llenos
0: de adrenalina. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes la conocen? No, yo la verdad no... Bueno, o sea, sabía de su existencia, no la he leído. este Me transmitiste muy bien la pasión que te provocó leerla, entonces ya me dio curiosidad, voy a... Eh, no, no voy a decir un, un, que voy a cometer un delito para obtener algunos números eh, de manera que no pague por ellos, pero lo voy a hacer. <risa> ¿Tú Héctor?
2: Sí, yo igual, la verdad es que son de esas cosas que uno compra, yo sí lo compré, compré el primer el tray de, de Panini y pues ahí está la pila de cosas por leer, este, sí me llama la atención y bueno pues eh, que lo recomiende a, también Dan. Pues la verdad es que voy a tratar de sacar, de quitarle como 100 cosas que tiene encima y echarle una leída por fin.
0: Muy bien, pues dan. Y, ¿Y las escenas,
2: la me
3: ¿Cómo? recordó mucho, perdón que te interrumpa, pero me recordó mucho así como cinematográficamente a, a las escenas, a Doberman o a lo mejor Train Spotting, la, la primera secuencia de Train Spotting cuando va corriendo Renton por la calle con, el, con la música de Iggy Pop. Así más o menos me, es lo que me transmite las escenas de, de acción de, de Deadly Cast. O Así sea, son muy, muy, muy efectivas en ese sentido. Y, y tú, Rodro, ¿qué nos traes?
0: Pues fíjense que eh, a mí me costó un poco de trabajo encontrar algo, sobre todo porque esta semana estuve algo ocupado, pero gracias a ti, Dan, pues me recordaste un manga de eh, Junji Ito, un autor que ya hemos mencionado aquí en, en Puros Cuentos con anterioridad, Junjito, el creador de eh, Usumaki y Gio, eh, mangas que ya se han publicado en México y uno de del poco manga que llego a leer, creo que Junjito es lo que más me gusta. Es un autor de terror bastante efectivo, muy con tintes Lovecraftianos y eh, que luego tiene un dibujo también bastante explícito. Eh, y, y justamente me recordaste este cómic, un tomo de él que se llama The Dissolving Classroom, o en español, el salón... Eh, di, disol, pues no sé si sea disolvente o en disolución, eh, es una de sus obras más, más recientes, que, que realmente toca de refinar ¿no? el tema de la escuela, porque no, de, son seis capítulos en total los que conforman este, este tomo de Dissolving Classroom, y realmente solo en el primero se desarrolla como en un ambiente escolar, ya después de eso se, se pasa a ambientes urbanos a la ciudad y, y, y ambientes callejeros, pero lo, lo quería mencionar porque... A últimas fechas, Junjiito se ha vuelto bastante popular entre los fanáticos del terror, lo cual me alegra, porque la verdad siento que es un autor que merece más reconocimiento del que tiene. Sobre todo más reconocimiento fuera de los que le suelen leer mangas, fuera de los otakus. Eh, aunque hay que ser sinceros, y creo que esta obra no es de sus mejores... este, de, de las mejores que haya logrado, vaya. De hecho, Junjiito ya había abandonado un poco el terror, se había decantado a hacer historias de gatos... Eh, y con esta, bueno, no, 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 no sé exactamente si con esta historia es con la que haya regresado al terror, pero sí se siente como que ya su mejor época de hacer cómic de terror como que ya pasó. Eh, básicamente esta historia cuenta la, este manga, perdón, cuenta la historia de dos hermanos. Uno de ellos es el que va a la escuela. Y es un chavo muy raro porque se la vive pidiendo perdón a todo mundo. Así, o sea, te acercas a él y te, te pide disculpas, ¿no? Entonces, esto es muy raro. Uno no sabe por qué. Eh, de repente, a una chica, pues, le pica mucho la curiosidad, pero este, tampoco es, tan, eh, es el pretexto para que vaya y le hable luego, luego, sino que un día saliendo de la escuela, se topa una niña medio diabólica que la empieza a amenazar con que le va a chupar el cerebro. Entonces, se saca de onda y aparece este chavo y le empieza a pedir disculpas y le dice que es su hermana la que lo está atacando, que pues, tiene algunos problemas. Y bueno, no voy a contar más de la historia, esta es la, la, la típica atmósfera rara que siempre maneja Junjiito, y que creo que es una de las cuestiones por las que me gusta mucho, como que de repente eh, altera la realidad de maneras muy sutiles, muy surrealistas, eh, y lo cierto es que, bueno, empiezan a pasar una serie de cosas, de repente descubrimos cuál es el problema que tienen estos dos hermanos, hay algo ahí que no les quiero ordenar la sorpresa por si lo quieren leer, pero en algún momento eh, llega una maldición al pueblo donde están y la gente se empieza a disolver, así a derretirse de la nada, empieza como una eh, enfermedad, como una gripa, con fiebre, con tos, y de repente la, empieza, la gente se empieza a disolver, de ahí el nombre, de hecho el, este esto de el, el Dissolving de Classroom en, en realidad se llama la, la serie, se llama la, la serie disolvente, así se llama The Dissolving Series de Junjito. De Pero decía, no es de sus mejores obras. Digo, el dibujo de Junjito es muy bueno. Él es muy explícito, es muy grotesco. Si ustedes quieren ver dibujos verdaderamente gore, pues el, la obra de Junji es para ustedes. La cosa es que a nivel historia como que ya dejó un poco la cuestión surrealista, la cuestión cósmica, este, sí, de horror cósmico, la cuestión Lovecraftiana, como que ya se quiso decantar un poco más por la creepypasta. De hecho, cuando lo leí me, me recordó mucho a, a las creepy, a creepypastas porque el, el hecho de que salgan personajes adolescentes muy acartonados, que todo se cuente como el rumor de que ay, hay una pareja de hermanos que llegaron misteriosamente a un pueblo y, y, y justo donde van, pues empieza a aparecer esta enfermedad que disuelve a la gente, ¿no? Entonces, tiene mucho este toque de, de, de historias de terror dignas del internet, que la verdad es que, eh, pues son contadas las que valen la pena, de las creepypastas, y como que Junjito, bueno, eh, por uno el tufo a, creepy, a creepypasta y por dos... El hecho de que en algún momento revela el origen de la maldad, y vamos, es un origen muy conocido para los occidentales, se si han visto el exorcista, se si han visto mucho del terror estadounidense, pues va por ahí la explicación de la maldad, ¿no? Como que ya no le echó cerebro, como que se le hizo fácil, pues vamos a poner eh, como el malo de la, de, de la historia, pues al más malvado de todos, ya con esto estaré dándoles una pista de, de, de a quién se refiere. Y a pesar de que el dibujo es una maravilla como siempre, la historia sí deja mucho, mucho que desear. Entonces, más que nada quería mencionar en este programa, no como recomendación ni como antirecomendación, simplemente para que se den cuenta de cómo un autor que uno puede considerar su favorito, pues de repente puede tener traspiés, de repente puede ya como perder un poco el toque, lo cual es perfectamente normal, ¿no? Este, no, no, no todos los autores se pueden mantener en en el punto más alto de su carrera, ya lo platicaba en algún programa anterior con la con Paco Roca, uno también de mis autores favoritos y que sin embargo sus últimos cómics yo los he sentido un poco flojos un poco este eh, ¿cómo se dice? cuando, cuando la gente está eh, de, de acuerdo con ellos mismos o sea con este ahí se me fue la palabra, bueno ahorita me acuerdo ya ven mis problemas de es memoria complaciente. Ya saben. eso, complaciente, autocomplaciente, lo siento muy autocomplacientes. Bueno, en el caso de Junjiito, yo creo que se siente ya un poco harto de, de escribir estas historias tan enredadas de terror a las que nos venía acostumbrados, y como que ya se le hizo fácil pues hacer una historia que sería perfecta en una de las películas gringas de terror actuales, ¿no? Me refiero a estas sagas como El Conjuro. Esta historia de Dissolving de Classroom creo que quedaría perfecta si la dijera James Wan sería un exitazo, ¿no? No porque a mí me gusten, pero es el tipo de terror que a la gente le está gustando ahorita, y bueno, pues yo no soy nadie para, para decirles que les debe gustar y que no, entonces, pero bueno, eh, digo, al final de cuentas, tiene el dibujo de Junji, vale la pena, insisto, si a ustedes les gusta el dibujo grotesco, el, el dibujo explícito, la sangre y las vísceras, todo esto, pues lo van a encontrar, por ahí tiene unos dibujos también este, eh, muy demoníacos, también muy muy bien hechos, ¿no? Pero la historia creo que, y creo que Coinciden mucho las críticas que leí en internet, que sí la, la ponen como una obra menor en, en la obra, en el opus de. de en el corpus, perdón, de, de Junji Ito. Y bueno, esperamos que esto no sea más que un tropiezo y, y en el futuro Junji Ito nos siga deleitando con, con su rol Lovecraftiano, que creo que es la razón por la que muchos nos hemos convertido en sus fans, porque logra captar las atmósferas de H.P. Lovecraft y esta cuestión de eh, el lugar insignificante de la humanidad ante pues horrores desconocidos y cosa que aquí no encontramos, ¿no? En el Dissolving Crossroom, que insisto, tiene que ver con este tema que estamos manejando hoy, pues únicamente por un capítulo y por el nombre, pero realmente después de ahí, ya, este, después del primer capítulo ya se sale de esto. ¿Tú ya lo leíste, Dan?
3: Sí, lo leí y coincido mucho con, con tu punto de vista. Eh, y bueno, yo, mi experiencia con las lecturas y Jungito sí van, eh, sé, que, sé que maneja mucho este horror en el que no hay explicación y, y es como el que el más padre, pero también y tiene también bastantes historias de esto que le llaman horror corporal que son como deformidades y cosas raras que le podrían pasar a un cuerpo humano este, dibujadas y le quedan muy bien, son espantosas pero que, que nos digamos que dramáticamente o en cuanto a narrativa no, no es lo mejor que tiene ¿no? Y creo que este esta historia cae, cae en esa parte, ¿no? Está mucho más centrada en el horror corporal como en, en ya cuando la gente se empieza a derretir, la forma en la que lo, lo, lo dibuja, sí, está, está asco, ¿no? Está así, muy, muy feito por decirlo así. Eh, creo que va por ahí, pero no, no, se, no se compara con muchas otras historias que tiene este. Junjiito, eh, ¿no? yo no sabía que era más reciente que, que algunas otras, yo inclusive cuando leí creí que hasta era de lo, de lo primero, ¿no? porque no, a pesar de que la historia, pues es, sí se deja leer, no no tiene así una, una gran des despliegue de, de um, herramientas narrativas, ¿no? Eh, y pues, lo que sí me llamó mucho la atención ahora es que mencionas <risa> que, la, que hubo, tuvo historias de gatos, esa no me la sabía, o sea que estuvo él en el sensacional de. De chambas y esas cosas de chambeadoras y eso.
0: Pues, digo, yo creo que por comida la gente hace muchas cosas que no, con las que no puedo estar de acuerdo. Pero sí, 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 Dissolving Classroom es de, de las obras más recientes. Pero fíjate que esta cuestión que mencionaba de las creepypastas, ya lo había notado desde un tomo anterior que se llama Fragments of Horror. Que por cierto, tiene una portada maravillosa donde le rinde homenaje al mismo tiempo a la pintura del grito de Edvard Munch y a Lovecraft. Este, aparece Lovecraft en, en la contraportada, de hecho, este, y so, es una recopilación de historias que también cada una es una creepypasta en sí, ¿no? Ya como que, te di, como bien mencionas, ¿no? Se va más por el lado del horror corporal que del horror atmosférico, que era lo que nos encantaba de su, de su obra temprana. Y pues bueno, insisto, ¿no? Creo que no todos los, los, los autores se pueden mantener en un punto alto, en algún momento tienen que tener, da, dar el bajón creo que Junjiito ahorita está, esperemos que pueda recuperarse, esperemos que, que no sea ya la, se vuelva lo, lo normal, porque pues va a ser muy triste, ¿no? Ver que, que un, un mangaka que ha sido reverenciado por su, su cómic de terror, pues termine, como dije, ¿no? Termine haciendo básicamente películas de James Wan, ¿no? el conjuro y esas cosas, ¿no? Eso no me gustaría. Héctor, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, fíjate que yo no lo conocía, o sea, yo no conocía este, este tomo, y Ahorita me puse a buscar algunas imágenes y sí, efectivamente, me apareció esta que dice Dan, donde pues, un rostro se está como derritiendo, se ven los ojos saltones. La verdad es que, que eh, no, le, no le huyo como a estas imágenes. Eh, de vez en cuando sí, sí me gusta como el gore y, y ver este, cómo explotan los, los, las caras y los cerebros y, y demás. Pero este yo la verdad es que después de haber leído el, los tres volúmenes de Uzumaki, como que creo que me hastió me un poco el arte de este, de este cuate. O sea, sobre todo en esa historia donde repite una y otra vez y otra vez lo de los espirales y otra vez y... y y como siempre digo, el chiste creo que le dio muchas vueltas a su, a su historia. Entonces, eh, como que termina, a mí me terminó como hastiando un poquito el dibujo, porque ya no era, eh, ya no era tanto la historia, sino pues, dibujar como por dibujar lo grotesco, ¿no? Entonces, yo sí me lo pensaría pues, dos veces en, en leerlo. Si, si dices que a lo mejor no es como de sus obras este, no es de las mejores. Pero, pues, y luego entro a ver las imágenes y lo primero que me sale es un rostro ahí eh, con un ojo saltón, pues, la verdad es que creo que creo que lo voy a pensar dos veces.
0: Sí, exacto, y creo que harás bien. Aunque sí, en Uzumaki te puedo dar la razón, este pero pero también hay que entender que ese tipo de horror justamente lo que pretende también es, es provocar una incomodidad en el lector, y tú esto que me estás diciendo, pues, sí, logras objetivo. <clears throat> Y un gito, y que de hecho era lo que me gustaba de él, porque el horror parte justamente de esta alteración de la realidad, que de entrada parece ser que todo sigue normal y hay pequeños cambios, pero hacia el final, pues ya llega la locura, que básicamente es el horror Lovecraftiano, ¿no? Que, eh, vamos, el miedo ya no es porque salgan cosas este, que provoquen pánico, sino más bien tú ya estás en tu cabeza. Obsesionado con estas figuras, con esas espirales. Y sí, sí, sí puede cambiarlo, entiendo perfectamente. No Creo que también el, el propio autor se dio cuenta de eso y por eso ya decidió terminar la historia de, de Usumaki. Eh, ¿O, o Turan? ¿Cómo? ¿Eh? No, Perdón, no, 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 no,
2: Sí, rápidamente me enteré, después de, de haber leído, que había una película, por cierto, este, de Usumaki, y me la encontré en YouTube, este, la empecé a ver, empecé a ver como 20 minutos, una cosa así, o sea, que realmente no es que, que me haya hartado y que haya dicho ah, ya no quiero saber nada del señor, o sea, me llamó la atención hasta ver la película, pero de esas cosas que, pues, por tiempo no la pude seguir viendo, y dije, mañana le sigo y al otro día, pues, ya estaba bloqueado oh. <risa> la gente que, que lo había subido, pero la verdad, sí sí adaptaba bastante bien toda esta cosa del, del remolino, el, el las garras y las orejas. Y, y
0: de hecho, la, la, la película se hizo antes de que terminara el manga entonces tiene un final diferente este, yo recomiendo ambas, ¿eh? tanto la película como eh, el, el cómic. A mí me gustan muchísimas. De hecho, yo primero vi la película y después conocí el cómic. Pero la película me parece maravillosa por sí misma. Y ya que ves el cómic, bueno, ya le, le encuentras sentido algunas cosas que a lo mejor no quedan tan claras por cuestiones de la traducción y los subtítulos. Pero ahí, y bueno, Roberto, pues presumiéndonos la pizzota que se está comiendo. <risa> este, están unas rebanadas muy grandes, pero bueno, yo creo que Roberto puede con eso y más. Este, Dani, vas Perdón, ah, ¿y nada tú? más,
2: perdón, que seguramente es una pizza grande, pero en manos de Roberto parecía individual.
0: Sí, 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 exacto. Tiene unas manos muy grandes, Roberto. Ahí nos, en, presumiendo su colección de tazas de Batman. Eh, con ahí. su pareja. <ríe> <Sí>. <ríe> Dan.
3: Pues, no, pues solo recomendar ampliamente un sumaki para quienes esté escuchando. Recordemos, sí, también yo creo que el leer de un halán así un sumaki como en un solo volumen o en los tres, como leíste túro este Héctor, pues sí, a lo mejor como atosiga un poco, pero pues recordemos que no se publicó así, ¿no? Originalmente, entonces le daba chance al, al lector como de digerir, por decirlo de una forma, el, el capítulo previo y, y ya después volver al, al, al pueblo este. Ya, pues tiene un montón de, de cosas que a lo mejor no se sostienen, ¿no? Como es pues porque diablos no se van del pueblo. Y demás. Eh, a la primera hasta que le, lees el, el final sí, sí, que, sí. que plantea la novela gráfica, ¿no? Que no es... No, Digo, lo, no, no pues no sí es tan fácil como...
0: cualquiera puede mudarse cuando quiera Dan o sea es muy sencillo eh pues...
2: oye pero sí llega el punto de que, que parece telenovela mexicana de esos de infierno chico cómo es pueblo chico eh. infierno, grande,
3: de infierno grande,
2: ver... entonces pues nada Ah,
1: bueno. bueno
3: es que sí pues la, miren la desgracia es que, sí oye antes de irnos quiero hablar de, de un, una historia cortitita de, de alguien que yo hablamos aquí de Daniel Close Ah, que chala, seguramente chala. Ya, es Art School, Art
0: School Confidential ah, claro, que se claro, sí, sí, sí.
3: Secretos de la escuela de arte, que es buenísima en, en cuatro páginas de, a, nos habla Daniel Close de, de un montón de gente ridícula con la que se topó cuando estuvo estudiando en alguna escuela de arte que no, no menciona, lo hace menciona, dice que es un, un infiltrado, no como un agente infiltrado que se inscribió a la escuela solo para revelar los secretos y y nos habla de los personajes con los que se topó ahí, que en realidad o sea, es una parodia, yo creo que de mucha gente real que sí conoció, que se ha haber ganado un montón de amigos después de, de haber publicado esta, esta mini historia de cuatro páginas, en la que en realidad se dedica a, a hacer papilla a la gente que, que acuda a las escuelas de arte y sus poses, ¿no? Así rápidamente nada más menciono unos para que no, no arruinarles la la alegría de leerlo, porque aquí no hay muchas sorpresas, pero sí hay, sí hay mucha alegría con este humor tan ácido. Está el maestro que, que, que les recomienda... Que le... Bueno, primero que, que es freelance, ¿no? que no, no tiene otro, otro... un trabajo fijo como artista, y que pues, está el maestro nada más porque... Por el, digamos que el salario seguro y a ver si se liga una alumna, ¿no? Ese es un, uno de los arquetipos que, que maneja. Está el... Los alumnos flojos que, que presentan cualquier cosa como proyecto, nada, nada más porque justificando que todo es arte, ¿no? Eh, los maestros que, que no se esfuerzan en, que no se arriesgan más bien en criticar realmente, ayudar a los alumnos a mejorar, sino que nada más a todos les dicen, ah, este este va muy bien, siga usted en esta dirección. Eh, ¿Qué les parece, compañeros? Y todos, sí, 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 va a estar muy bien, sigue usted en esta dirección, acá. Eh, ese es otro, y uno más... Eh, no, o sea, estoy, tengo abierto el archivo, porque, Ah, claro, este es, este, es, este es... A mí me tocó vivir lo que son... En, en México son las escriñoras, ¿no? Pero bueno, aquí no son las escriñoras, que son las las las, señoras, las mamás, que sus hijos ya crecieron, tienen mucho tiempo libre, pues van y se inscriben en una escuela de arte para... Se va a pasar el rato, aunque a lo mejor no, no tengan tanta vocación. Y a mí me tocó en mis... En varios talleres y escuelas que he estado... Eh, convivir con gente así, no sé si la verdad es, es muy muy divertido Me lo recomiendo ampliamente en unas cuantas páginas y en unas cuantas viñetas van a ver un desfile de, de arquetipos de estudiante y de profesional del arte que ustedes si han convivido con, con artistas o al menos han ido a alguna presentación dirán, ah, ese yo lo he visto así, en realidad es, eh, va directo al grano y, y y es muy divertido, se los recomiendo ampliamente. Salió en la número 7 de la revista Eight Ball, en el 91, pero si lo, ustedes googlean Art School Confidential, está sin necesidad de hacer nada ilegal, está ahí, lo van a encontrar porque están disponibles, es una historia muy corta y muy famosa de Daniel Close, que nosotros aquí ya hablamos de él en algún momento.
0: Y, y que de hecho existe su adaptación al cine, una película del mismo título, Art School Confidential, que... Eh sí le mete como estos chistecitos de Dan Close, pero obviamente al ser una película pues ya le mete una historia de un asesino en serie y también es una gran comedia la verdad es que es la fue la segunda colaboración entre Dan Close y Terry Swigoff, el director eh, ya primero hicieron Ghost World y después hicieron Art School Confidential eh, y la verdad es que eh, también es una película muy, muy hilarante no y como bien dices Dan, es un cómic eh, son cuatro páginas y en esas cuatro páginas pues básicamente hace una radiografía de lo que es el mundo del arte, también le tira al arte contemporáneo, también le tira este, a estos artistas huevones, o sea, sí, como bien dices, es una crítica a mucha gente que seguramente él conoce y que parte es una crítica que pues sigue siendo válida hasta ahorita, ¿no? De esos mismos personajes, te los sigues poniendo, este encontrando, aunque también de repente se pasa de lanza, porque pues, por ejemplo, eso de tirarle a las señoras que se meten a estudiar arte, oye, pues, dales chance, ¿no? También no, no, no tienen por qué este, eh, no, no por ser grandes ya no van a poder estudiar, ¿no? Pero sí, muy buena recomendación, Art School Confidential de Dan Close, un favorito aquí de este programa. Roberto, ¿algo que quieras ya comentar para, para despedirnos?
1: Bueno, pues yo no les traje títulos hoy, sin embargo, yo recuerdo con mucho cariño las tiras que tenían que ver precisamente con la escuela de Mafalda y de Calvin y Hobbes. ¿no? Me encantaba esa relación de, de Calvin y donde a veces se iba a, literalmente a otro planeta a combatir monstruos espaciales para evadir el rollo que estaba pasando ahí en la escuela. ¿no? O lo que ocurría es la interacción de Mafalda y sus compañeros con los profesores, también era genial, ¿no? Ese Manolito que no sabía absolutamente nada, o Felipe que andaba perdido, es simplemente genial. Yo, la manera en que Kino eh, puede plasmar estas eh, situaciones que se viven en la escuela, pues parecería muy fácil, pero la realidad es que, pues ya lo mencionaba aquí Dan, con, con, precisamente con Dan Klaus, este, no es tan fácil poder sintetizar eso en, en cuadros de una viñeta, ¿no? Y, y con especial cariño, pues recuerdo esas dos, ¿no? De Mafalda y, y lo de Calvin en la escuela, de Calvin y Hobbes. Pues yo creo que también es una muy, muy, buena, muy buena lectura porque no son nada más chistes, ¿no? La gente a veces ve las tiras cómicas y piensa que son tres cuadritos y cuentan un chiste y se acabó, ¿no? Pero ese nivel de, de crítica, de sátira, de, de burla, o, o incluso en, en el caso de Mafalda, pues llega a ser mucha crítica social, ¿no? desde la escuela, hace crítica de, de las clases sociales, hace crítica de, de conflictos políticos, y vaya, ya quisieran tener ese nivel de, de análisis, muchos preparatorianos universitarios que conozco que van a la escuela y pues que para nada, ¿no? Entonces no son tiras pensadas exclusivamente para niños y no son infantiles por el hecho de que sus personajes sean niños, entonces también les recomiendo mucho que se acerquen a Mafalda y a, y a Calvin y Hobbes.
0: Y, y también añadir Peanuts a esa lista, ¿no? Charlie Brown como lo conocimos en México, que también este digo, desgraciadamente en México se hizo más famoso por las somníferas las adaptaciones a caricaturas pero que la tira hiciera pues, un poquito más profunda y estaba a la altura de Mafalda y de Calvin y Hobbes, ¿no, Roberto?
1: Fíjate que no fui tan fan de, de Snoopy precisamente porque no tuve mucho material a mi alcance, ¿no? Lo que llegaba a ser era Mafalda, <coughs> entonces siempre fui fan de Mafalda, bueno Garfield pero ahorita Garfield pues no tiene que ver con con el tema que estamos tratando, ¿no? Pero era lo que llegaba. Y ya un poco más grande, pues, fue que descubrí Calvin y Hobbes y dije, no, pues, de, de aquí soy, ¿no? Pero no realmente de, de Snoopy, de Charlie Brown, pues, no. Tuve muy, muy, muy poco cuando era chavo y yo creo que por eso mi afición no es, no es tanta, ¿no? Luego por ahí me aventé el ensayo del de cómic es algo serio, que tiene varios ensayos y ahí habla un poco de la proxémica, de cómo está representada la proxémica comparando las tiras de Mafalda con las de Snoopy. Y cómo nos relacionamos, por ejemplo, los mexicanos, los latinos, etcétera, pues tendemos más a esta proximidad eh, social de, de que somos amigos y nos abrazamos y celebramos. Y, todo. y cómo en Snoopy está plasmada precisamente esta otra parte de la proxémica, que son más distantes entre ellos, las relaciones son más frías, es más seria, y por eso el tome, el cóme, este cómic de, de Snoopy pues tiene como otro tono. Yo creo que eso fue lo que realmente nunca me, me atrajo. Siempre me sentí más identificado con Mafaldo, con Calvin y Hobbes que con Snoopy. No por eso deja de ser bueno, por supuesto. Recuerdo tiras geniales también de, de Snoopy. Y sobre todo me encantaba esta serie del escritor, que, que siempre empieza igual cuando está en su máquina de escribir. Y que hasta fue adaptada por ahí en un cómic de Batman, ¿no? que ya mencionamos por aquí en, en algún programa. Entonces, pues sí, tiene tiras, la verdad que son geniales, geniales, pero si ahorita me dices alguna de Snoopy que recuerde que no sea esa de Batman y que sea alguna de la escuela, pues difícilmente me acuerdo de, de una en particular, ¿no? En cambio, Mafalda y Calvin y Hobbes, pues es algo que siempre tengo presente. No, no, aquí ya saben que, pues, el gusto se rompe en, en géneros o como dicen para gustos los colores. Y bueno, pues esas son las dos a las que yo estuve muy pegado, pero pues por supuesto, como dice Rodro, pues también echéle un ojo a Snoopy, ¿no? A este, bueno, Charlie Brown y este, ¿cómo se llamaba? Joe Cool, ¿no? También le ponían por ahí cuando se lee con sus gafas. Curious, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pues ya llevamos ya una hora, entonces pues vamos a cortarle, porque si no luego la gente se nos duerme y nos dicen que no nos pasemos de lanza. No, no es cierto, nadie nos lo ha dicho, al contrario, nos piden que dure más este programa, pero pues nuestras voces ya no dan para tanto, ya ahorita siento la garganta cerrada. Dan, mi querido Dan...
3: Eh, pues, no, yo estoy muy contento con las recomendaciones que nos dan Sí, efectivamente, eh, Peanuts, o oh, como no sé, lo que decían, Charlie Brown Snoopy, no sé Sí, es, es mucho más de lo que llegó aquí Y, y era, eh, recordamos que hacía una tira diaria Entonces era, siempre había que darle seguimiento porque sí hacía como sagas, ¿no? En, 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 sagas, bueno, de, historias largas dentro de... Dentro de la, por ejemplo, de, a lo largo de un mes o de la estación, ¿no? De, de toda la primavera, hacía una historia larga y que le iba dando seguimiento, y, a, y aquí, pues, era era difícil de, de leerlos así. Eh, pero sí, también tiene muchas historias así, con la, el eterno frustrado de Charlie Brown. Eh, y pues, bueno, eh, qué bueno que, que, que regresamos a la escuela sin importar las, las condiciones. Eh, como bien dijo Rodro, bueno, ya saliéndome del tema de los cómics, pues sí, este. El volver a, en esta forma, como le llaman ahora, la nueva normalidad, ha evidenciado muchas, pues, la desigualdad, eh, también nos ha puesto a pensar en formas diferentes. Eh, y, pues, yo tengo la fortuna de tener dos hijos y y, me, y ver cómo ellos se adaptan mucho más fácil que uno, ¿no? a las A las cosas ya, ellos desde el día uno están ya, ellos ven hacia su escuela normal, se lo se la llevan con tranquilidad, esperan sus cambios de horario, bla, 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 y uno está el que, uy, ahora el que estaba pensando que si, si se irían a adaptar, si les gustaría, pues en realidad los niños ahí el, el, se vinieron al mundo, ¿no? Adaptarse, y pues me da, a mí en lo particular me ha dado gusto verlos a ellos y a sus primos, ver que pues poco a poco tenemos la fortuna de, de poder tomar así la clase y ojalá que, que más gente tuviera esa, esa posibilidad y pues que no sé, eh, que en el futuro así sea, no, 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 no queda más que desearlo, y pues bueno, es por escucharme
0: por Muy bien, Andy, y seguramente, seguramente así será, sí, sí, creo que esto es un ensayo para lo que se nos avecina en los siguientes años en cuanto a educación, ¿no? Héctor.
2: Pues eh, agradecerles amigos que nos hayan escuchado y bueno, pues eh, como una conclusión para mí rápida, es como una constante o algo común que tenemos, pues lo que nos gustan los cuentitos, los cómics, es que desde muy pequeños estuvimos en contacto con ellos y, bueno, pues, a, eh, a excepción de alguno que otro maleante y Dan Lee, bueno, pues, los demás eh, creo que este siempre tenemos chance, siempre que tenemos chance, pues, les decimos a los niños que se acerquen, sobre todo porque es una fuente de lectura. Y yo creo que cuando le das a un niño un cómic, pues, no le estás haciendo daño, no le estás eh, enajenando, sino al contrario, él puede ser como una guía para que en el futuro, cuando sea, pues, adulto tenga acceso no solamente a cómics, sino a libros y a muchas, muchas cosas maravillosas que hay en el mundo. Amigos, muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, no, nunca hace daño darle un cómic a un niño, excepto cuando le metes drogas entre las páginas para que después le sigas <risa> vendiendo, ¿no? La primera dosis se la regalas, después le vendes, pero bueno, tienes toda la razón. Roberto, ahora sí, si te quieres despedir,
1: bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este programa tan educativo, que tengan un feliz regreso a clases, bueno, virtual regreso a clases, ya saben, desde aquí puros cuentos adelantándose al futuro, nosotros transmitiendo de manera virtual desde nuestras casas, les mandamos un abrazo a todos esos alumnos que tienen que eh, pasarse horas entre las plataformas y un abrazo todavía más grande a los maestros y padres de familia que pues, tienen que estar lidiando con estas tecnologías que a veces no están tan familiarizados, ¿no? Nos escuchamos por ahí la próxima semana.
0: Esto fue. Esto, qué fue? ¿Esto fue. Esto fue. Se ah, llamaba. <risa> este, no, muy bien. Este, no, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Por ahí nos estaremos este, escuchando próximamente aquí. Eh, procuramos que este programa sea semanal. Y yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, nos despedimos con muchísimo gusto y nos escuchamos.